0: ¿Qué tal, gente? Yo soy Carlos Rodríguez Tuzán. Esto es Gelbete para Leviathan Podcast. Espero que lo esté pasando bien. Vamos a ver si retomamos los podcasts en Gelbete. Bueno, yo tengo que unas, uf, no sé, tres semanas que no había hecho nada para Gelbete. Había, hay por ahí una reseña de un disco muy bueno, Head Crusher, por si lo quieren escuchar. Mm, una mezcla entre Dead Metal Melódico y Trash Dead. Metal Colombiano, muy muy bueno, vale la pena que lo escuchen En fin, estamos de vuelta en el Gelbete y quería comentarles dos temas de esta semana Pero antes y todo eso, nada más para comentarles eh, Bueno, pudieron notar que la pieza del inicio del programa cambió Ahora lo que escucharon es material auténtico de un par de compas Un proyecto que tienen que se llama Dos Novillos Es una larga historia el porqué del nombre, pero tiene sentido para nosotros eh, Espero que les guste eh, estos maes estaban antes, eran parte de la banda nacional eh, de rock eh, ARAC, muy muy buena banda Una de esas bandas que cuando éramos carajillos todos íbamos a apoyar eh, En grupo todos los fines de semana, la pasamos muy bien eh, Lástima que ese grupo eh, de compas se deshizo por el tiempo Por pleitos y, y porque la gente crece maes pero es bueno ver cómo dos miembros de esa banda por lo menos se vuelven a unir. Y traen algo eh, muy diferente a lo que estaban haciendo con Arak. Que es... Eh, esa introducción se les nota a leguas la, la fuerte influencia de Tool. Y un par de rasgos ahí de, de un death metal underground. Que tal vez a Miguel este, le esté afectando un poquito más que a Samir que es la batería. Eh, pero en fin, más... Eh, Muchas gracias, me permitieron, me dieron el, el gusto de poder utilizar esa pieza como introducción de los gelbete. Y ahora lo estoy usando. Espero que les guste y espero que sigan produciendo más, más material eh, de esta línea o la que quieran, la verdad. Es bueno simplemente verlos nuevamente en acción, trabajando juntos y produciendo eh, música. En fin, esta semana quería hablarles de dos cositas. Ha pasado mucho, pero eh, dos cosas que me llamaron la atención. Una... Muy graciosa y otra que me preocupa y que también habla mucho de nuestra idiosincrasia, no solo latinoamericana, ni tampoco solamente costarricense, yo creo que esto se da en, en todos los países, nada más que lo estamos viendo en el, en el nuestro ahora y es eh, la cómo se ha intensificado la necesidad por ponerle bloqueos al proyecto del tren eléctrico, aquí en Costa Rica, si es que es un, no estoy seguro si sea un tren eléctrico, no, bueno, del tren, el tren urbano que queremos poner aquí en, en San José. Pero el primer tema que quería tratar era eh, el tema de este diputado, eh, por aquí tengo el, el nombre, Dragos Dolanescu, eh, Dolanescu, que se inventó, bueno en su cabeza, que existe un complot socialista en el PAC. <ríe> no lo puso directamente así, pero uh, a través del paso del tiempo, y si uno va leyendo las noticias que involucran, a este señor se va dando cuenta que por ahí es por donde va. Bueno, entrémosle a esto primero a uh, las aventuras del Cazavampiros Dragos y después le entramos a comentarios sobre lo del tren Bueno, yo no sé si han estado al tanto de redes sociales, eh, lamentablemente yo sí, vean gente, no hay nada más que hacer en esta cuarentena, honestamente si nuestras vidas antes simplemente eh, se habían convertido en revisar las redes sociales para ver qué estaba haciendo otra gente que se salía a la casa, ahora se ha convertido peor todavía porque hay menos actividades fuera de la casa, entonces hay menos fotos de la gente en la calle que pueden publicar y hay más, eh, hay más comentario social. Y no solamente más comentario social ni comentario político, sino ha aumentado la, la sumersión de la gente en este mundo fantasioso de las conspiraciones. Eh, yo no sé, yo no sé ustedes, pero yo he visto cómo ha aumentado eh, Las conspiraciones en contra de las vacunas Los anti-vaxxers aquí en Costa Rica han aumentado eh, Están enfilando gente que en algún momento fueron políticamente importantes para el país Por lo menos fueron políticamente importantes para mí Una de estas personas que les ha dado por compartir conspiraciones en redes sociales Es este, la señora Dagmar Facio, que fue en algún momento... Eh, candidata para vicepresidenta con el Frente Amplio, lo cual ya hoy en día estamos viendo el grave error que hubiera sido que esa señora tuviera un cargo alto en el gobierno. Pues les hablo de Doña Dagmar porque simplemente se ha entregado por completo a la conspiración de lo del que el COVID-19 no es simplemente más que una conspiración de Bill Gates y entonces brinca y la pongo ella como un ejemplo de algo muy común y va relacionado con lo de Dragos, tranquilos. Eh, ella se ha dedicado a publicar cosas... En contra de las medidas establecidas por el gobierno basándose en un doctor o un científico de países extraños, no, países extraños no, de países lejanos a los cuales apunta que se oponen a las medidas que existen. Entonces poco a poco se ha ido descomponiendo en esta continua, eh, como dicen los gringos, en este continuo loop, en este continuo círculo vicioso de estar compartiendo noticias falsas para alimentar su odio por el gobierno, para poder explicarse la situación económica y social en la cual vivimos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque qué estoy tirando a Dakar bajo el bus? Porque este tipo de Dragos Dolanescu, ya antes yo había escuchado de él, había visto un par de comentarios y simplemente no, no había valido la pena darle seguimiento porque se notaba que el, tipo, que el tipo es la demostración perfecta de la democracia tan sólida que tenemos en este país que cualquier persona puede llegar a ser diputada, Dragos, junto con muchos otros diputados de restauración, han demostrado que existe una verdadera democracia en este país, que no se puede hablar de una dictadura si cualquier persona sin preparación académica ni intelectual puede llegar a cargos tan altos. En fin, Dragos sufre de, de estas de estos ataques de fiebre eh, comunistas de vez en cuando que se salen y llegan a sus redes sociales. El MAE publicó, ay no me acuerdo si fue el viernes o fue el jueves, eh, una un gráfico porque la, la señora está la ministra de planificación creo que es. bueno, eh, La señora Pilar Garro salió a dar declaraciones en una rueda de prensa aquí en San José. Y iba vestida con un vestido rojo y una pañueleta con las banderas de todos los países de América Latina parece ser. Pues bien. El señor Dragos se vio súper triggeriado porque eh, a la señora Garros, según como estaba acomodado, se podía observar bien la bandera de Cuba y la bandera de Colombia. Pero según el señor Dragos, esto es una conspiración del PAC para demostrar los socialistas que son. El problema es que él confundió la bandera colombiana con la venezolana, que también... Es cierto que Venezuela, Ecuador y Colombia comparten una misma bandera, tiene diferencias entre sí, pero hay que saber algo de historia para poder comprender esas, esas diferencias. No le vamos a pedir tanto a este mapa, ¿verdad? En fin, entonces puso un post completamente descabellado. Estamos hablando de un diputado. O sea, este es el tipo de cosas que un familiar de uno puede publicar. Todos tenemos ese familiar que publica ese tipo de conspiraciones y pendejadas, y uno simplemente a los ojos y continúa buscando fotos de alguien que se ha ido a pasear o alguna pendejada. Pero en fin, este tipo está a cargo de redactar, de aprobar o de denegar leyes de la nación, lo cual es muy, muy preocupante. Entonces yo quería hacer junto con ustedes un análisis completamente innecesario de la publicación del tipo y de la, de la foto de la señora eh, Pilar Garro. Primero les voy a leer la, la publicación de Dragos Dolanescu Valenciano. Eh, bueno ahí sale la foto de doña Pilar Garro Hablando y se puede observar claramente La pañoleta, a la par pone un cuadrito De un acercamiento De nada más la pañoleta Y ahí con paint eh, circuló Ahí medio circulado la bandera de Cuba Y lo que según él es Venezuela Pero es Colombia compadre Bueno, Lo señaló y abajito puso otro cuadro De Hugo Chávez con No sé si es la esposa a la par o algo así También luciendo lo que parece Una pañoleta o algo que adorna Su camiseta pero también vestido de rojo entonces esto en la mente de Dragos es claramente un complot eh, bolivariano que se está eh, llevando a cabo en Costa Rica. Les leo el post del MAE. Dice, el PAC muestra con orgullo sus colores socialistas en la conferencia de Prime Time. Y dice el comentario, con estas imágenes confirmamos el gustillo que le tiene el PAC al socialismo latinoamericano. Además de cumplir ya con los ocho requisitos de convertir una nación en un estado socialista, hoy la ministra de Planificación salió en conferencia de prensa luciendo el rojo bolivariano y una pañueleta cuidadosamente colocada para mostrar las banderas de Cuba y Venezuela. Casi como lo, como lo haría la mismísima Cilia Flores, diputada chavista y esposa de Nicolás Maduro. Ahí la señala. Bueno, esa es la que supuestamente sale en la foto junto a Chávez. A mi comandante Chávez. Eh... Entonces dice, termina el, el post, si tiene pico de pato, patas, cola, plumas y hace cuac, cuac, pues no hay duda de lo que tenemos en Fente. El mae puso en Fente. Bueno, supongo que es en Frente. Ya le digo, hagamos un análisis innecesario. Ok, vean, Don Anescu cree que Garrido se tomó el tiempo, que la madre se tomó el tiempo de arreglar la pañoleta para que se mostraran las banderas de Venezuela y Cuba. Como les digo, no es Venezuela, es Colombia, de Colombia y Cuba. Y así enviar un mensaje directo o subliminal, no estoy seguro, a todo el mundo que estaba viendo la conferencia de prensa para que sepan que ella y su partido, al parecer, le encantan esas naciones. Y también, al parecer, para mandar, como les digo, un mensaje político de apoyo a los gobiernos socialistas de esos países y de otros. Siempre y cuando sean de ese socialismo, no sé, monstruoso que vive dentro de la imaginación del señor diputado. Bueno, yo entiendo que si usted no es fan de alienígenas ancestrales, ni fan de Alex Jones, ni de las conspiraciones de que los Illuminati están construyendo un nuevo orden mundial para esclavizar a toda la humanidad, entonces la verdad no creo que vayan a creer que esto la señora Garrido, Garrido perdón, lo hizo a propósito. Que por cierto, la señora tiene como voz de chiquita, yo no sé. <ríe> me va a playar hablar mal de ella porque parece que <ríe> por la voz que tiene me da una imagen. Eso no quiere... Para nada habla de si eso no es inteligente Simplemente que su voz de niña, tranquilos eh, Pero nos dejemos de lado Que Dolanescu eh, Ni siquiera sabe diferenciar Entre las banderas, como les dije Entre Venezuela, Ecuador y Colombia eh, Entonces tratemos de hacer He tratado de hacer un análisis Al nivel intelectual de Dragos eh, Entonces empezando ¿Acaso que a uno le guste la bandera de un país Lo hace a uno inmediatamente Seguidor del partido de gobierno o de los que están a cargo en ese momento, obviamente que no Por ejemplo, a mí me gusta mucho Brasil Y más la bandera, la bandera de Brasil No me vayan a decir que no, es lindísima Pero eso no significa para nada Que yo sea fan de la normal de Bolsonaro Bolsonaro, perdón También yo soy fan de sepultura, de sarcófago, de chrism Y bueno, obviamente del fútbol brasileño Pero eso no quiere decir que soy fan de la derecha Brasileña, o que soy fan de la izquierda brasileña De ninguno de los dos Simplemente que me gusta la bandera es Como les digo, la bandera brasileña es lindísima Yo nací en Perú, la bandera peruana A mí me parece bella, la colombiana también La tica me parece hermosa, o sea, un montón de banderas Me parecen muy bonitas, a mí la de Cuba me gusta mucho Es una bandera muy bonita Tengo problemas con las banderas de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala Porque siento que es la misma versión con Como con washed Como que se van quitando el color Pero es prácticamente la misma vara No hay como mucha diferencia ya, hasta la, la bandera de México es bonita también con el águila y todo. Eh, en fin, le estoy diciendo, estoy tratando de hacer un análisis, tratando de ponerme en los zapatos del señor Donalescu, ¿verdad? Hay que tratar de... Uh, no pienses tanto. Ok. Eh, yo sé que a la derecha tica y a los reaccionarios ticos, eh, desde el inicio han buscado cómo convertir en sinónimo eh, a los neoliberales del PAC con socialismo. El problema es que la palabra socialismo solamente asusta a los boomers. Y Dragos no sabe honestamente qué significa el socialismo. Se nota que no tiene la menor idea de lo que está hablando. Eh, para ponerles un ejemplo, el MAE eh, en este post, eh, también como le leí, menciona los ocho pasos para convertir a Costa Rica en un país socialista. Se refiere, creo que a los ocho pasos de Saul Alinsky, eh, que fue un organizador comunitario gringo que murió a principios de los 70. El problema es que esa es una conspiración de extrema derecha que comenzaron a utilizar los republicanos en Estados Unidos para catalogar a Obama como un secreto comunista que venía a destruir Estados Unidos. Y también después lo usaron para atacar a Hillary Clinton. O sea, es una conspiración de derechas. Eso no es cierto. Alinsky nunca escribió esos ocho pasos. El Mae habló sobre 13 pasos que las masas sin poder debían de seguir si querían lograr un cambio político. Esos ocho pasos salieron inventados. Eso sea, fue inventado en foros eh, conspiranoicos de la derecha gringa. ¿Okay? Y si me tiro, hasta son este, conspiraciones que salen de nacionalistas racistas gringos también. Así que es muy peligroso de dónde proviene ese tipo de conspiraciones. Entonces, honestamente, no estoy diciendo que el señor Dragos... Sea este, un nacional. Bueno, sí es un nacionalista aquí, es un nacionalista. No le podemos atribuir todas las mismas calificativos que tienen los nacionalistas gringos, que son claramente racistas. Nativistas le dicen también. Pero se nota que el MAE, eh, que el MAE va por ese nacionalismo extremo eh, de derecha. Eh, hay una, una de las reglas, por cierto, de que, es, que redacta, de las verdaderas reglas de Saul Alinsky, eh, dice, "ridicule is man's uh, most po uh, potent weapon. There's no defense. It's irrational. It's infuriating. It also work. It also works as a key pressure point to force the enemy into confessions." O sea, en español, el ridiculizar es el arma más potente del hombre. No hay defensa. Es irracional. Es irritante. Y también funciona como un punto de presión clave para obligar al enemigo a hacer concesiones. O sea, yo creo que esta regla de Sauronínzki nos va muy bien para que se la apliquemos a Drago. Porque MAE manda huevo? O sea, <ríe> y de ahí en adelante, digamos, yo vi este post, lo empecé a analizar y empecé a leer más de Drago, las noticias que han salido de lado. Y el MAE es una mina de huevadas incoherentes increíbles. Eh, el MAE, bueno, en otra parte también menciona que no existe un solo ejemplo en América Latina o en el mundo en el cual el socialismo o comunismo haya sido exitoso. Igual, este es otro punto que usa esa extrema derecha para justificar su oposición Cuando, no sé, trabajadores piden mejores condiciones de trabajo Entonces los MAE salen con el socialismo, es una mierda, no, pe no peleen por sus derechos No hagan a los ricos pagar porque es que eso es socialismo Pero en fin, o sea, el, la, les digo que el MAE no sabe qué es socialismo porque es, es una frase tan trillada Tan utilizada por youtubers de derecha tan estúpida eh, y que demuestra que no saben lo que es ni socialismo ni comunismo Ni lo que es triunfar, ni lo que es salir adelante eh, Porque, por ejemplo, el comunismo triunfó en la Unión Soviética Y fue tan grande y tan poderosa esa nación Que hizo que los gringos se orinaran de miedo por mucho, mucho, mucho tiempo Tanto tiempo que aún hoy los usan como un ejemplo de todo lo que es malo en el mundo O sea... Es cierto que ese experimento luego fue desmantelado por problemas serios económicos y políticos, pero decir que una nación que utilizó un sistema comunista al estilo soviético no funcionó a pesar de haber sido la segunda potencia de importancia en el mundo en el siglo pasado es no saber de historia, es no saber qué significa ganar, no saber qué es, qué es salir adelante. Igual hoy en día hay países con sistemas socialistas que están triunfando, Uruguay, Canadá, Suecia, Noruega, hasta el mismo Reino Unido. Todos utilizan sistemas socialistas para lograr un mejor desarrollo. Es solo que no hay ninguna nación que siga paso a paso las recomendaciones de Marx y Engels. Que por cierto, no dieron recomendaciones paso a uno, paso a No, pero no siguen la doctrina eh, comunista o marxista, leninista al, paso, al pie de la letra. Como tampoco existe una nación puramente capitalista en el mundo. O sea, que solamente use la guía de Adam Smith y, y su libro de, que publicó eh, para describir prácticamente el capitalismo moderno. El mundo es una mezcla de elementos. Las sociedades son más pragmáticas de lo que creemos. Y bueno, aparte de eso también, hace poco el MAE eh, le echó la culpa de la pandemia del COVID-19 a China. Entonces que por esto era mejor romper relaciones con China y reconocer a Taiwán. Nuevamente como un Estado independiente Vean En esto sí los quiso un poquito más porque la historia Entre Taiwán y China es un poco más complicada El problema es que él es diputado Y está hablando como diputado de una nación Lo cual nos, nos mete en serios problemas Diplomáticos ¿Cuál es el problema? Pues Aparte de la ridiculez de caer nuevamente En juegos conspirativos De hacer entender que la pandemia fue causada A propósito por los chinos Porque la idea del de decir esto es Decir que los chinos lo hicieron a propósito eh, mete a Costa Rica, como les dije, en un problema diplomático muy serio, porque los chinos ven a Taiwán como parte de su país y tienen muy buenos puntos para firmarlo. Y por otro lado, Taiwán ya fue compa nuestro y los traicionamos para reconocer a la República Popular China, ya como la única China que existe en el mundo. El punto es que, vea, Dragos es, es empoderado. El MAE no se le arruga a ningún tema, aunque no sepa de qué carajos está hablando. También eso de culpar eh, a China, insinuar el COVID-19, es, es es una conspiración comunista china. Es algo que la extrema derecha y Trump han estado moviendo mucho en redes sociales para que la gente quite su, su atención del pésimo manejo que le ha dado el gobierno de Trump a la crisis del COVID. Entonces han estado tratando de fomentar estas conspiraciones de que como el, China, el virus salió de China, entonces tiene que haber nacido ahí, entonces lo más seguro los chinos desarrollaron, entonces lo más seguro los chinos quieren destruir toda la economía mundial porque es que son comunistas y son malos. Ya, esto es una, solamente un pedazo conspirativo lleva a otro y lleva a otro y se arma todo un rompecabezas de lo que puede ser el, el laberinto lleno de telarañas, eh, las ideas que debe tener el señor Dragos. Y por cierto, el MAE se opone al matrimonio igualitario, al aborto terapéutico A cualquier cosa progresista con algo de sentido de razón y humanismo El MAE obviamente se supone eso Y llama a Taiwán una, un país con, un, este, con una historia democrática parecida a la de Costa Rica Señor, por, por favor Taiwán fue una dictadura durante como 40 años Antes de llegar a ser disque democracia Y tienen serios problemas para incluir otros partidos políticos O sea, es de ver un video en YouTube es simplemente ver un video en YouTube para saber que lo que está diciendo es una huevada. Pero como les digo, el más, el más empoderado. Para terminar este tema. Eh, el de por cierto, al final, cuando se dio cuenta que hizo el ridículo nacional con lo del pañuelete de la señora. Hizo un video y salió diciendo que todo era una trampa. Que él había puesto una trampa para llamar a la atención de la gente para hablar sobre reactivación económica. ¡Ay, mae! ¡Por Dios! O sea, eso es lo que hace un carajillo cuando va y juega fútbol y pierde, digamos. De por sí yo lo que quería era perder. O sea, ese era mi plan desde el principio. Cayeron todos en mi trampa. O sea, mae. ¿Sos un chiquito? O sea, un hombre de verdad admite, mae. Me pele el culo. Mejor me quedo callado y ya no. Este tío... ¡Ah! Oh, ¡Cayeron en mi trampa! Mae, o sea, el mae no se da cuenta. No se da cuenta del, del living meme en el cual se puede convertir en cualquier momento. O sea... O sea, Dragos es un ejemplo perfecto de que sí hay un hay un desperdicio eh, en gastos eh, públicos en este país. Él es un ejemplo perfecto, ¿cómo carajo le estamos pagando a este mae ¿Qué, qué son 3 millones? Un poquito menos de 3 millones de colones al mes. Estamos pagando un juro de plata a este mae. ¿Para qué? Para que se siente a ver videos conspirativos en YouTube toda la noche y al día siguiente llegue a vomitarlos en el piso de la Asamblea Legislativa, gente. Por Dios. Bueno, esa es nuestra derecha en este país, que se ha convertido en una sucursal de lo peor que puede ofrecer la derecha gringa, ¿verdad? Lamentablemente. En fin, continuamos con, con lo del tren. Hoy, hoy no quiero hacer el programa muy largo. Veamos cuánto tiempo llevamos. Ok, llevamos buen tiempo. Quiero hablarles un poquito del tren y por aquí tengo mis notas, por cierto, porque es que un compa... Un compa me escribió y me dijo, "Mae, ya vio lo del tren, vio cómo se lo quieren traer abajo, porque como que al parecer va para pa adelante. <ríe> y es un compa que ha vivido toda la vida diciendo, "Mae, a nosotros cuando éramos jóvenes, ya que estamos entrando en, en la mae, nunca como que nos tocó el desarrollo. Y ahora que tal vez tengamos la oportunidad de vivir en un país desarrollado con las políticas que están pasando, con las ideas que están saliendo y que por lo menos parece que se van a mover, nos las quieren arrebatar nuevamente. Y bueno, entonces me mandó, que fue la entrevista que hizo eh, Randall River en Monumental. A, ay Dios mío, y por aquí apunta el nombre de este tipo y ya lo, ya lo pasé. Luis Loría creo que es. Que Juan Carlos Hidalgo lo ama, por cierto, y él fue el que como que lo, intro, lo introdujo al discurso nacional de a quien hay que prestarle atención. Les explico rapidito. Lo que pasa es lo siguiente: eh, el proyecto para el tren urbano está, se está moviendo. Ya se hicieron, digamos, los estudios preliminares. Parece que todo va bien eh, y estamos, o sea, no hemos, obviamente, no hemos empezado a construir absolutamente nada todavía. Estamos en la parte de de presentar eh, beneficios, costos, en cuánto nos va a salir, dónde vamos a sacar la plata, cómo vamos a ganar, cómo se van a hacer las cosas. Y supongo que ya después empezaremos a ver ya maquetas y planos súper pichudos de la empresa que sea que se le otorgue la construcción del tren. Y entonces en esta etapa la oposición, me refiero a oposición, eh, Juan Carlos Hidalgo, la derecha, eh, ha empezado. ese es el primer digamos la primera línea de ataque que van a tomar los más, no es la única, es la primera que es que todos los estudios que están haciendo están, son corruptos, están mal hechos y no beneficia en nada el tren a Costa Rica. Vea, antes de la pandemia, si usted salía, si usted tenía que transportarse, eh, digamos, de Heredia a San José o de San José a la Juela en bus o en carro, ustedes saben lo ridículamente necesario que es en este país una reforma a todo, no solamente el sistema de transporte público, sino el sistema vial. Es un desastre. Son calles, son calles hechas para 10 carros en el cual tienen que transitar 250 carros. No es una cifra oficial, simplemente es figurativa, ¿ok? No se hemos dado cuenta que se necesita esto. Y ahora entonces sale este tipo. Eh, Haciendo un análisis... Que está bien... Cualquiera puede hacer un análisis... Sobre un análisis... Eh, ese señor Luis... Como les digo... Creo, estoy casi seguro que es Luis Loría... Me puedo estar equivocando por completamente... Porque... Sorprendentemente... En todas mis notas... Apunté lo que pensaba... Pero no puse el nombre del MAE... Bueno, ya... Con la magia de la edición... Me metí a googlearlo... Y sí, es Luis Loría... ¿Ok? No estoy tan... No estoy tan completamente descabellado... En fin... Bueno, Randall le hizo una entrevista... Porque este señor... En Twitter, creo que fue en Twitter o Facebook, donde sea, en redes sociales, hizo un análisis del de estudio que se, que se hizo para demostrar que el proyecto es beneficioso para Costa Rica, que va a tener este enormes beneficios no solamente económicos, sino de tiempo a la gente. Entonces este señor eh, hizo un análisis de eso y dijo que era mentira, que los beneficios iban a ser muy pequeños y que el estudio estaba mal hecho. Hey, está bien. Bueno, Randall se lo llevó a su programa y no lo entrevistó. Simplemente lo llevó para que diera su punto de vista, que se nota que es el mismo punto de vista que comparte Randall. Ya ahorita les digo por qué. Y simplemente estuvo, creo que fue una hora, este, hablando sobre los detalles técnicos del por qué el estudio estaba mal hechos. Y vean, para el 98% de la población tica, incluido Joaim, nosotros no tenemos la menor idea de cuáles son las... Eh, los métodos que se tienen que utilizar ni las formas en las cuales se tienen que usar eh, los cálculos. Eh, todos dicen que están a favor del tren. Sin embargo, se oponen a esto porque dicen que todos los estudios están mal hechos. O sea, hay, hay formas de demostrar que un estudio está mal hecho. O sea, supongo que los diputados en algún momento pueden llegar eh, y exigir otro, otro estudio para verificar los hallazgos del primero a ver si es cierto. Eso no hay duda alguna. Eh, sin embargo, la idea de esa entrevista, la idea de traer a Luis Loría a, a mezclarlo dentro de toda esta, dentro de toda esta bronca es embarrialar aún más el proceso. Y aquí les digo, yo no estoy diciendo él, yo no tengo la menor idea qué tipo de, de intereses tenga en traerse abajo el proyecto. No creo que tenga intereses eh, de traérselo abajo eh, para nada. Sin embargo, si uno hace ahí, se mete a YouTube y encuentra el MAE, tiene un programa en Terex en el cual se sienta, bueno, está de pie. Hablando sobre su fascinación para con los buses y cómo él le encanta el sistema de buses y cómo se puede mejorar y todo esto por el estilo. El MA es un analista de beneficios y de riesgos y no sé qué varas, pero no es un ingeniero, no es un técnico en ese sentido. Eh, por eso es, el, es un economista y este, hace un análisis desde un punto de vista económico en este sentido. Como les digo, y en el video, yo no estoy tratando de desprestigiarlo con el video, pero estoy diciendo que. Eso es algo que Randall le puede haber traído a preguntarle al MAE. Simplemente, MAE, usted tiene un Terex en el cual se sienta a hablar de lo magníficos que son los buses. ¿Vos crees que en este país en vez de un tren lo que necesitamos es un mejor sistema de transporte público con buses? ¿Me podés hablar de eso? Porque tenés un Terex hablando de eso. Tal vez nos podés ayudar entonces en ese sentido. Porque vean, yo estoy abierto a esta posibilidad. Tal vez el problema que tenemos acá se solucione con una mejor flotilla de bus y con una mejor red vial de transporte. El punto no es querer o no querer un tren o un, o, o un subterráneo, no. El punto es cómo putas hacemos para llegar más rápido y desde nuestro trabajo, gente. La idea es no estar 3, 4, 5 horas sentado en presas. Esa es la idea. Vale picha si es un tren o es un bus. Con tal de que sirva, con tal de que sea seguro, me lleve a mi destino a tiempo, yo creo que todos estaríamos felices. Entonces Randall le puede haber empezado por preguntarle eso a Luis. Cosa que obviamente Randall no hace. No tiene la más mínima investigación a la hora de sentarse a hablar con alguien con el cual él claramente está de acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque después entonces él lleva a varios de las personas que participaron en este estudio y, y gente del gobierno, los cuales le estudian, le explican, perdón, cómo fue que realizaron el estudio. Y ahí Randall se sí va súper bien estudiado para empujar a los más, llevar a las contrarias. Está bien para hacer su trabajo periodístico. Sin embargo, cuando tenía a Luis Loría, un extraño a la realidad nacional, aunque sea Tico, pero vive en Escocia desde hace mucho tiempo, hace un análisis. A él sí le permite simplemente hacer monólogos eternamente largos en su programa, mientras que al el, a la gente que trabajó el proyecto aquí sí va preparado, sí actúa como periodista de verdad. Entonces ahí se nota, ahí se nota, digamos, eh, subconscientemente de qué lado de la banda está este periodista. En fin. Les, les quería comentar esto porque bueno luego también empecé a buscar un poquito más y me encontré este un programa el nefasto Costa Rica Hoy en el cual llevan a Juan Carlos Hidalgo y a este señor Carabaguías contra también dos personas del gobierno a hacer un debate del por qué. Este, esto fue mucho antes de que, de que Loría apareciera monumental. Eh, y entonces sale ahí Juan Carlos Hidalgo y este otro señor diciendo es prácticamente la misma línea. El estudio está mal hecho. Los beneficios no son de verdad. No necesitamos un tren. Este es simplemente el pack que nos quiere meter más plata y son unos irresponsables. Y por el otro lado, va haciendo mal. Hicimos todo según la ley. Eh, no hay nada que se pueda no solamente demostrar que se actuó mal, sino que no hay ningún tipo de prueba real o seria. Y que vean que el señor Loría sea economista. Trabaje. Bueno, y también estuve en Amelia Rueda, creo, señor Loría. Eh, Está bien que haga un análisis, es, o sea, le podemos dar esa libertad, no hay ningún problema. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, es un estudio, ok, de una persona. Este no es un instituto, no es una organización, no es un perito internacional que sepa con respecto a estas cosas, pero le estamos dando una pelota tan grande y aquí es donde caigo yo, esta es mi opinión, y creo que es por el simple hecho de que la oposición en este país no soporte el hecho de ver como el PAC, ya como la forma en la cual ha manejado la pandemia, los está reeligiendo para las próximas elecciones, sin importar qué candidato presidencial pongan. Entonces están desesperados por traerse abajo cualquier proyecto que haga lucir de semidecentemente bien al PAC en las próximas elecciones. Yo les confieso que a mí, por ejemplo, a mí lo que no me gusta de todo este proyecto de, de lo del tren es lo involucrada que está la primera dama en todo este proyecto y estoy preocupado porque una primera dama no trabaja para el gobierno, no es asalariada del gobierno, por lo cual no tiene que pasarle, no está legalmente obligada como el resto de empleados públicos para con el ente gubernamental me parece muy peligroso darle tanto poder a una primera dama o a un primer damo, si volvemos a tener una mujer presidenta eh, me parece nepotismo me parece un abuso de poder el colocar a mi, a mi cónyuge en un puesto de tal importancia como es el guiar este proyecto. No me parece democrático. Eso me preocupa mucho. No estoy diciendo que la señora Claudia Dobles me parezca tonta. No, no. Se nota que es una mujer preparada y una mujer muy inteligente y muy capaz. El problema es que entró al proyecto de la peor manera posible. Hubiera sido perfectamente bien que se le contrate y que se le haga un contrato y que se le ponga ahí a trabajar. Yo no le veo ningún problema a eso. El problema es que es primera dama. Esa es la bronca que yo veo. Es como si tenga. Se los pongo así. El ejemplo que más me gusta usar es si hubiera ganado en restauración y la primera dama no, no fuera la señora Claudia Dobles, sino que fuera la esposa de Fabricio, la que dice que habla en lenguas. Y ella, entonces estaría bien también a ella encargarle un proyecto de miles de millones de dólares. ¿Para qué no? Es lo mismo. No se puede hacer esa discriminación. Ahora. No, no, no. A Laura sí. A ella sí. A Laura, perdón. A Claudia sí. A ella sí. Porque es que ella sí es inteligente. O sea, gente, así no funciona el sistema gubernamental. O sea, necesitamos que la gente esté sujeta a una cierta cadena de mando. Además, ella qué, qué, qué cuentas le tiene que rendir al marido. ¿Ah? en cambio alguien encargado del proyecto tiene que rendirle cuentas al señor presidente y, y su puesto corre en riesgo, no solo su puesto sino su credibilidad, corre riesgo si el presidente lo eche pero qué conflicto de interés entonces puede existir tan gigante si la que dirige ese proyecto es la esposa del presidente bueno, ese es mi problema pero la derecha de este país como les digo y todos los que quieren ser presidentes se han tirado a atacar al PAC por esto porque saben, vean si este proyecto se aprueba y tal vez no se empieza a construir porque no creo que se llegue a, a empezar a construir en dos años, no, pero que se apruebe, que sea en papel y si salen los planos de lo que puede llegar a ser San José con un tren urbano, vean, el PAC gana las próximas elecciones y gana de una manera aplastante a como está ahorita, la manera en la cual ha manejado este, la, la emergencia del COVID, vean. Creo que ha sido uno, una de las pruebas más, más grandes que ha tenido, que puede tener cualquier gobierno. Yo jamás hubiera votado por el PAC, jamás voy a votar por el PAC. Eh, me gustan muchísimo más opciones extremadamente izquierdistas, no como los neoliberales del PAC. Sin embargo, son lo menos malo dentro de lo malo que tenemos, pero tenemos que saber qué es lo que tenemos. y son neoliberales los del PAC, o sea, estemos claros de lo que, lo que tenemos ahí, sin embargo el panorama político que tenemos ahorita yo no veo absolutamente a nadie que pueda tumbar a un PAC que puede llevar como carta de presentación para las próximas elecciones el simple hecho de que Costa Rica ha sido ejemplo mundial duélale a quien le duela, ejemplo mundial de cómo manejar una pandemia y cómo sus sistemas de salud han sacado la casta por el país Igual, ¿cuántos políticos ustedes durante años los oyeron decir que la caja no servía para un carajo que había que reformarla y hasta que había que venderla? Esos mismos cretinos ya cambiaron todo el discurso. Si ustedes ven los libertarios de hace 20 años que trataban de vender la caja del seguro, hoy en día la incluyen dentro de ese grupo de entidades que hay que rescatar porque sí son buenas y sí demuestran que pueden salir adelante. Que si hubiera sido por ellos, ahorita no tendríamos caja. Y estaríamos sufriendo al igual que los gringos están sufriendo ahorita, con hospitales súper pichudos, que solamente cuatro gatos podrían pagar, ¿verdad? Entonces, si dejan pasar esto del tren, si no le ponen trabas, si no llegan a clavarle la duda a la gente en la mente de que hay chorizo detrás de este proyecto, saben que las próximas elecciones no importa a quién pongan de candidato, el PAC se la lleva. Es triste, pero cierto. Ya les digo, hay que, hay que tener cuidado de quiénes, de quiénes son los que están en contra. No importa que a uno no le guste el PAC. Pero hay que ser lo suficientemente razonable como para saber que un Carlos Alvarado es muchísimo mejor que un Juan Carlos Hidalgo en el gobierno. Tengan cuidado porque este es, este es uno de los tomades que está moviendo estas dudas con respecto al proyecto porque él tiene aspiraciones presidenciales y porque él sabe que si el PAC continúa haciendo las cosas... Mira, el PAC... El PAC como que sobrevive gracias a las crisis que se le presentan Gracias a esos que se mantienen el poder Para mí es pura guava. Eh, la primera vez cuando Villalta casi casi llega al poder este, El miedo del tico por el socialismo bolivariano del siglo XXI Toda esta payasada Ese pánico junto con el asco que tenían por liberación nacional Y pff, el pus que era un muerto que andaba por ahí y Que no se había dado cuenta todavía que había fallecido la gente, por puro miedo, volteó a un Luis Guillermo Solís, que era un don nadie. Nadie lo conocía en este país, pero terminaron votando por el MAE. ¿Por qué? Por el pánico generalizado que había de o nos hacemos comunistas y terminamos en la pobreza, o nos vamos a consumir en la eterna corrupción de liberación nacional. Se fue el PAC. Y en las segundas elecciones, las de Charlie, otro don nadie. Lo digo que no los conocen, no que no hayan logrado cosas. No, por favor. Otro don nadie. Lo ponen ahí y la gente hace. Puta. O gana el fanático religioso. O gana el fascista de. Le pego a mi mamá Castro. O voto por este madre que nadie conoce. Y di no le conozco nada malo porque no lo conozco. Pum. Vuelve a ganar el PAC. Y ahora. Cada esta pandemia. El PAC hace lo más inteligente que ha hecho. En toda su carrera política. Que fue simplemente hacerse un lado. Y decirle a los expertos de salud. Gente, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto, ok, hagámoslo. Vale picha que a cierta gente le caiga mal, vale picha que esto tenga repercusiones políticas, hagamos, sigamos las indicaciones científicas y médicas para salir adelante en esto. De que ha habido por ahí, claro, siempre, siempre va a haber alguno que otro mal actor dentro de todo gobierno. Lo que estoy diciendo es que el PAC la ha sabido hacer y es muy posible que llegue al poder otra vez, otra vez por una crisis de miedo. Y el próximo miedo puede ser, puta, este, si llega eh, el PUSC, desmantelan el proyecto del tren, este, desmantelan parte del sistema de salud que tenemos y cómo vamos a seguir afrontando próximas pandemias. No, no, no. Mejor votemos y por el PAC porque Liberación sigue siendo corruptos. No estoy diciendo que lo sean. Esa es la percepción que siento yo tiene la gente. Entonces... Y es más, o sea, yo veo, veo tan, posible la posi tan posible la posibilidad, valga la redundancia, de que llegue el PAC, de que Liberación está hablando de volver a poner a Pepillo como candidato. Gente, por Dios. O sea, estamos hablando aquí de que la percepción que tiene mucho tico de Liberación es que la corrupción se está comiendo al partido y la gente no quiere volver a eso. Y ustedes quieren poner a Pepillo como más ni hablar de la unidad. Si la unidad quiere tirar un Juan Carlos Hidalgo que viene al Instituto Cato de los hermanos Koch Brothers, que simplemente hay que sacarle su ideología libertaria para que todo el mundo voltee la cara de asco y se den cuenta del peligro que es este tipo, es muy. O sea, se están disparando en el pie. ¿Y a quién tenemos? Los restauradores ya se desbarataron todos. Todos empezaron a pelear entre ellos. ¿Qué otro candidato pueden tener si no es que volver a traerse a Fabricio? Y no creo que Fabricio esté apuntado a volver a pasar las mismas humillaciones en debates eh, nacionales. No creo, puede ser, no creo. O estamos viendo que puedan hacer otro, otro partido, como en todas las elecciones, que nace un Juan Diego Castro o alguien o un Otto Guevara, algún cuarto partido que sale por ahí con ganas de, de llegar al poder. Y parece que estos van a ser los libertarios con este Eli Fitz, no sé qué, Donelli, como le dice Randall, eh, de este de otro partido libertario progresista. Así que bueno, gente, eh, les quería comentar esto último del tren porque estaba muy cerca, Estamos muy cerca a poder tener un proyecto que nos beneficie a todos. Sin embargo, siento yo que muchos no creemos que podamos tenerlo o hacerlo bien eh, si no lo hacemos de manera uno perfecta. Y dos, nos estamos dejando toda esta habladuría técnica con respecto a datos e investigaciones y beneficios y entonces las concesiones. Esos son temas muy enredados que mucha gente no entiende bien porque es enredado. Y lo que están queriendo hacer es enredar tanto el campo para que la gente no entienda, pero que lo único que le queda es no. Yo no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que es corrupto y no vamos a poder, y económicamente no lo vamos a poder mantener. Entonces ya empezaron, digamos, primero es con lo técnico, luego van a empezar que no hay plata, que el préstamo va a ser demasiado o va a ser muy malo, no lo vamos a poder. Luego van a empezar a hablar mal de este, los subsidios, que el sistema va a tener que ser subsidiado, cosa que... Todo subsidio de transporte masivo en grandes ciudades, en Nueva York, en Londres, en París, en todas partes donde hay un transporte masivo es subsidiado por el Estado. En Panamá el tren es subsidiado por el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado tiene que poner parte de la plata para pagar los pasajes de la gente prácticamente, porque si no sería muy caro para la gente. Esto es común, es práctica común el que el gobierno tenga que subsidiar el transporte masivo de ese tipo de envergadura. Lo que pasa es que no nos lo ponen en contexto. No nos dicen que así se hace en otras partes y que así se hace en tal y tal ejemplo y así se puede hacer, sino que embarran tanto la cancha para que nos quede el mal sabor de que ah volvimos otra vez con otra trocha que no se va a hacer ni picha. Se van a robar la plata. No se vayan pollos. No les estoy diciendo investigue. Vea, es que es difícil. Estos temas son complicados. Escuchen claramente las motivaciones que tiene la gente Y ustedes les creerán o no, no si de verdad sus motivaciones son. Es que yo quiero que esto pase, pero quiero que pase bien oh my, por favor Seamos sinceros <ríe> Bueno gente, lo dejo hasta aquí Puta, Hable más de lo, de lo necesario eh, Ya saben, si les gustó el podcast O si se los, en, se los entretuvo y compartanlo eh, Y dejen un comentario si quieren Si tienen algún tema ahí pendiente, dándoles vuelta en la cabeza Bueno, que pasen una, una semana chiva Esperemos que esta en los casos del COVID disminuya por fin. O que por lo menos ya llegue a mil por día y nos lleven putas. <ríe> no, no, tampoco. Esperemos que mejoremos. Bueno gente, nos hablamos.